0: Este, este es el Podcast 12 Podcast. de Tuxteno.com A esto que es la nueva entrega del podcast De 30 minutos del mundo del software libre Y a veces no tan libre Con el toque radioactivo De Tusteno.com Este podcast semanal Que bueno, pues en esta ocasión Tomó un poco más de tiempo generarlo Ya que bueno, pues estaremos tomando Unas merecidas vacaciones Y estábamos por ahí sacando Algunos pendientes que teníamos en la oficina Así que gran contenido Acumulado en estos días yo soy Antonio Karam, linuxero, podcastero... ¿Y por qué no arrancamos con esto que es el podcast número 12? Con toda la actitud radioactiva de la rara. Los, Los equipos, equipos y,
1: accesorios y accesorios que hacen más fácil nuestra vida digital. Gadgets.
0: Recientemente leía esta noticia... acerca del lanzamiento de este smartphone de nombre iOne... ...que corre con Android por parte de la gente de Nextel, en la cual, bueno, pues la nota ya mencionen que finalmente se habían acordado de sus usuarios. Habrá que ver en cuánto estará disponible este pequeño juguete de la empresa de Nextel y que seguramente irá incluido con uno de sus tantos paquetes de servicios de datos para ofrecer a los amantes del push to Así que finalmente un smartphone digno que además está trabajando con este sistema operativo que ha generado tanto revuelo en estos últimos meses. Android 1.5 Nextel y esto que es el iOne, el nuevo smartphone de la compañía del... Bueno, pues el día de hoy, sin duda alguna, para todos los maqueros un excelente día y también para algunos maqueros de Closet como mi buen amigo el buen Play y en Twitter, ya que se presentó de forma oficial no el iPhone 4G ni el iPhone HD como inicialmente se rumoraba, sino con el nombre oficial de iPhone Wow. Este nuevo teléfono que lo podremos encontrar en blanco y negro y que sin duda la nueva lista de características que mejoran a este nuevo dispositivo lo hacen brillar de forma sobresaliente empezaremos hablando de que este nuevo dispositivo posee una cámara frontal una cámara trasera con flash de 5 megapíxeles con zoom digital de 5x un micrófono extra muy similar al Nexus One que permite hacer un sondeo entre la voz y el sonido ambiente para eliminar el ruido este nuevo dispositivo que es 24% más fino que el iPhone 3GS Con lo cual ellos lo autodenominan como el smartphone más delgado del mercado Este contorno de aluminio que además de darle un look bastante, bastante especial Permite ser la antena del dispositivo Y algunas líneas que también juegan con este diseño Y que básicamente estamos hablando pues de la antena Wi-Fi, Bluetooth GPS y GSM este dispositivo que además dentro de sus características a relucir el día de hoy fue la alta resolución del display en donde bueno podremos encontrar que este display trabaja a 960 x 640 píxeles donde encontraremos un contraste de relación 800 a 1 que bueno pues básicamente viene siendo cuatro veces más ...de lo que se tiene al día de hoy. Y bueno, lo que ya todos sabíamos, este nuevo iPhone... ...que estará trabajando con este procesador A4 tan famoso... ...y tan popular, tan mencionado en este iPad... ...que bueno, pues también hace algunos meses se estaba liberando. Eh, si hablamos de bueno, pues la grabación de video... ...podemos mencionar que este iPhone tendrá la posibilidad de grabar video... ...en formato HD... Se ha agregado este buscador de Microsoft de nombre Bing entre los proveedores de búsqueda. Eh, además, de que, bueno, pues el, esta característica que ha sido uno de los puntos más sobresalientes de iPad, que estamos hablando, bueno, pues del iBook, lo cual nos permitirá tener la posibilidad de ver las notas. Y algunos PDFs a través de esta aplicación. Y para cerrar con broche de oro, podríamos mencionar que en la sesión del día de hoy, Steve Jobs cerró con una videollamada, utilizando este nuevo iPhone 4 a través de Wi-Fi. Y que bueno, pues a través de esta nueva cámara frontal se puede realizar video en donde aquí habría que señalar que únicamente a través de conexiones wifi al menos dicen ellos en lo que va del 2010 este modelo que lo podremos encontrar en su versión de 16 gigabytes costará alrededor de los 199 dólares y la versión de 32 gigas en 299 dólares el modelo 3G se irá retirando del mercado y el modelo 3 gs empezará a costar únicamente 99 dólares. Así que bueno, pues a partir del 24 de junio ya se encontrará disponible este iPhone 4 en 5 países. Que bueno, pues como siempre sabemos está incluido Estados Unidos. En este caso en la lista aparece en Francia, Alemania, Inglaterra y Japón. Y posteriormente, bueno, pues lo encontraremos en otros países. Cuando llegará a México, aún no lo sabemos, lo que sí les podemos decir es que dentro de las nuevas funcionalidades de este iPhone 4 es la posibilidad de poder jugar a la cajita de Facebook. Gran noticia en esta, la cuarta entrega del dispositivo de la manzana de nombre iPhone 4.
1: El podcast radical de software libre. El mundo virtual emulando la realidad. Video games.
0: Xmoto. ¿Te gusta la velocidad, la adrenalina? ¿El realismo 3D? ¿La simulación de motos de carreras? Bueno, pues Xmoto no es nada de eso. Xmoto es un juego libre que consiste en una competencia de motocross en la cual tienes que recorrer diferentes circuitos en el menor tiempo posible e ir recolectando todo tipo de objetos que se encuentran a lo largo de estos circuitos. Algo interesante de estos circuitos es que los circuitos no son lineales Encontrarás algunas complicaciones en el trayecto de estos, ya que tendrás que subir o bajar y recolectar objetos que prácticamente crees que se encuentran fuera de tu alcance. Este juego, que bueno, pues trata de desafiar las leyes de la gravedad y que sin duda alguna se convertirá en uno de los juegos más adictivos de tu equipo. XMoto se encuentra bajo la licencia GPL y está disponible para los sistemas operativos Windows y este juego lo podrás descargar directamente de su sitio oficial en xmoto.sourceforge.net y te invitamos a que desafíes la gravedad con Xmoto, un juego completamente libre.
1: Porque el futuro es libre. Tuxteno.com Recomendaciones Geekmarks. Lo más radical de la red,
0: aquí. Bookmax. Esta liga es sin duda uno de estos sitios All These bot Goodies El sitio se encuentra en wonder-mediotonic.com Diagonal Geocitysizer Y bueno, pues creo que el nombre lo dice prácticamente todo Para aquellos que ya tienen un ratito En este rollo de internet Este sitio te permitirá A través de proporcionar Una URL de alguna página Que se encuentre en internet al más puro estilo de Geocities. ¿Recuerdan esta comunidad, este primer intento de redes sociales? Podríamos hablar incluso que la comunidad de Geocities puede ser el bisabuelo o el tatarabuelo de las redes sociales, al concepto al menos de red social que conocemos ahora, ya que bueno, pues era este sitio de hospedaje gratuito que se encontraba en la red, uno de los más conocidos por ahí, ¿Recuerdan? Tripod, Zoom, había varios por ahí que nos permitían eh, hospedar nuestro sitio web. Y bueno, pues lo interesante de esto es de que podemos retocar un sitio moderno al estilo de YoCities de aquellos años. Y bueno, pues básicamente estamos hablando de la utilización de estos GIFs animados. ¿Recuerdan esta etiqueta Blink? Que bueno, pues prácticamente podía dejar ciegos a los usuarios que visitaban nuestro sitio o generar ataques de epilepsia recuerdan aquella época en la cual bueno, pues el tener un fondo en una página, pues ya sabes llamativo, era algo realmente envidiable, nada que ver con los efectos de el día de hoy que podemos tener en un sitio ya ni siquiera mencionar Flash, pero bueno en ese entonces lo que era la ley y lo que realmente mandaba en los sitios de internet eran los GIFs animados. Así que, pues no dejen, no dejen de probar algún sitio en especial. Pueden probar, por ejemplo, con el sitio de Trusteno, con su blog, con algún sitio de los grandes, cómo se vería al más puro estilo de Geocities. Lo no más radical, con el toque radioactivo,
1: de Tuxeno.com
0: Bueno, pues el día de hoy estuvimos analizando cuál podría ser el tema a abordar en el podcast de Tuxeno.com y nuestro amigo arroba, @fork. Guión Bajo en Twitter nos propuso, bueno, pues platicar un poquito acerca de la seguridad y lo relacionado con el cloud computing. Estuvimos dándole vueltas desde qué enfoque podríamos analizar el tema de seguridad. Y bueno, pues tras ver un artículo en lifehacker.com decidimos que, bueno, pues podríamos platicar el día de hoy acerca de cuáles podrían ser los riesgos importantes desde el punto de vista de la seguridad de la información relacionado con el tema del cloud computing. Y bueno, estaremos analizando básicamente este tema en cuatro bloques importantes. Uno es lo relacionado a la protección de la privacidad de la información. Como sabemos, bueno, pues existen algunas entidades como el FBI en donde, bueno, pues podría verse comprometida la privacidad de la información al exigirle al proveedor que les muestre cierta información que pudiera aclarar algo en X momento. Sabemos también que, bueno, pues aunque podemos contar con un proveedor serio en los servicios de cloud computing, pues la ética profesional individual siempre será un tema importante a discutir y en el cual, bueno, pues tendremos que desconfiar. No sabemos si en algún momento dado algún administrador de este servicio pueda ver algún correo, algún documento y que este pueda ser de alguna forma robado y divulgado a través de la red. Otro tema interesante son los sistemas débiles de seguridad. Sabemos que, bueno, pues muchos de los usuarios no tienen una buena cultura en el manejo de los passwords, y muchas veces nos encontramos casos con usuarios que manejan el mismo password para su. De el correo electrónico, su cuenta de Facebook, su cuenta, en este caso, ¿por qué no? De un servicio de cloud computing. En donde, bueno, pues al robar este password, lejos de verse comprometida la seguridad de su red social o de su correo electrónico, podría también verse comprometida la seguridad de la información en un servicio de cloud computing. Eh, otro dato interesante es el bloqueo el sistema de bloqueos en las cuentas que muchos de estos proveedores pues vaya llegan a utilizar en este tipo de servicios de cloud computing imagínate que el día lunes vas a cerrar ese contrato de venta con alguna compañía y bueno pues tienes tu presentación allá en la nube lista para descargarse y poder cerrar ese gran negocio que tenías trabajando desde hace ya varios días y bueno pues resulta que en ese momento 20 minutos antes de que tú accesaras a tu cuenta de cloud computing hubo 3, 4, 5 intentos fallidos y bueno pues el proveedor como medida de seguridad simplemente bloqueó la cuenta y bueno pues esa presentación que te llevó a hacer tres días y que estabas esperando el día lunes para poder cerrar tu venta pues no se encuentra disponible. Otro de los puntos de vista es el lado del bloqueo del lado del servidor y bueno, pues aquí tenemos que mencionar el caso de Google. Hemos por ahí escuchado cuántos problemas no ha tenido el correo de Gmail empresarial o este servicio de Google Docs, en donde bueno, pues de repente cuando el proveedor se ve amenazado en cuestiones de seguridad o simplemente algún equipo requiere algún mantenimiento y no puede dar más servicio y el servicio de Cloud Computing pues también se ve interrumpido. El artículo tenía una encuesta bastante interesante en donde bueno, podemos encontrar que referente a lo relacionado de la protección de la privacidad de la información, el 24% de la gente dijo que este era uno de los aspectos más importantes por los cuales no había decidido utilizar el Cloud Computing, el aspecto de los temas de seguridad... Eh, tiene un 24% el bloqueo de cuentas y la necesidad de la información en determinado momento tiene el 23% por parte de la votación de los usuarios y el bloqueo o denegación del servicio por parte del proveedor cuenta con un 25% por ahí únicamente 4% ciento para una respuesta que bueno pues era el que ninguna de las cuatro opciones anteriores era motivo para no utilizar el Cloud Computing y bueno pues creo que aquí podemos englobar claramente algunos aspectos importantes de los riesgos que se puede llegar a tener cuando contratamos un servicio de The Cloud Computing, Cloud Computing.
1: El stream radioactivo de Tuxeno Noticias Las noticias más activas del mundo del software libre Siempre están Al alcance libre La Asamblea Legislativa del Distrito Federal comprará 66 iPads como medida ecológica.
0: La verdad es que cuando leí esta nota, en verdad pensé que era una broma, pero no. Y es que nos dejaron ver que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estaría dispuesta a comprar 66 iPads, que representa algo así como entre 6 mil y 10 mil pesos, con el fantástico argumento de que a partir de agosto sustituirán el uso de 34 toneladas de papel que representa alrededor de 300 árboles para sus trabajos legislativos. Afortunadamente, el costo de los equipos y de las aplicaciones que llegaran ellos a comprar estarían prácticamente pagándolas ellos. Ya que bueno, pues el costo de los equipos se les irá descontando de su sueldo y estas se cubrirán al final de un lapso de seis meses, es decir, básicamente nosotros nada más estaríamos financiando ese costo mientras se cubre el costo total de estas iPads. Lo interesante aquí es mencionar que bueno, pues estos dispositivos que si bien fueron diseñados para poder ser utilizados como lectores de libros, como un buen instrumento para tener una excelente experiencia en la red, para poder ver contenidos multimedia como música, como videos y mencionar esta gran limitante de que son incapaces de reproducir aplicaciones o contenido escrito en flash sin mencionar que son dispositivos incompatibles con suites de ofimática como la ya tan popular Microsoft Office. Quiero pensar además que las versiones que adquirirán serán las versiones 3G ya que bueno pues sabemos que estos dispositivos carecen de ranuras. SD para compartir información y quiero pensar que los contenidos siempre se estarán intercambiando vía correo electrónico. Pero bueno, ¿qué más podemos pedir, señores? Es el año del bicentenario y ¿por qué no? Que nuestra asamblea legislativa esté con lo más reciente y a la vanguardia de la tecnología y estén utilizando iPads.
1: las cinco principales distracciones de internet que afectan la productividad.
0: Geeksroom a través de una infografía esta gráfica que muestra datos e información a partir de datos procedentes de la ABC News muestra cinco de las distracciones más importantes en la red y en quinto lugar bueno pues nos presentan a Amazon esta tienda en internet donde bueno pues puedes comprar desde una calcomanía, libros, hasta refacciones de autos. Posteriormente en cuarto lugar tenemos a Twitter, este microblogging, algunos ya denominándolo como red social, como el cuarto distractor más importante en internet. En tercer lugar curiosamente tenemos a las aplicaciones de Facebook, estos juegos que podemos encontrar en Facebook, estos tests que de alguna forma no tienen mucho que ver ...con los temas relacionados a redes sociales... ...sin embargo, bueno, pues ahí está ocupando el tercer lugar... ...posteriormente, bueno, pues tenemos el sitio de YouTube... ...este sitio que nos permite ver videos en Internet... ...y que bueno, pues eh, en primer lugar... ...encontramos ya directamente las actividades de red social... ...ahora sí, encabezando la lista... ...Facebook... ...así que bueno, pues aquí tenemos cinco de los distractores online... ...más representativos en la red... Creo que estamos completamente de acuerdo que son los sitios más populares en internet. Creo que al menos la mayoría de las personas que interactúan con internet saben perfectamente que es Amazon, que es Twitter, que es YouTube y que es Facebook. En lo que no estoy muy de acuerdo es en verlo con el enfoque como lo está planteando Geeks Room en cuanto a cuántas son las horas que se pierde en productividad y que le cuestan a las empresas, ya que bueno, pues está muy comprobado que de repente el poder tener estos breaks en jornadas largas de trabajo, estas pausas que te permitan de alguna forma reacomodar tus ideas, pues muchas veces son más positivas que de repente estar trabajando horas y horas sin parar. Definitivamente también está el otro lado, que es la gente que abusa y que pasa todo el día prácticamente en este tipo de servicios y que bueno... Como todos lo sabemos, los extremos no son nada buenos. Sin embargo, bueno, pues aquí están las 5 distracciones online y el tiempo y dinero perdido en productividad.
1: Propuesta para hacer llegar el Internet a todos los mexicanos.
0: Sandino nos trae esta iniciativa que la podremos encontrar en internet para en donde bueno pues básicamente se trata de una propuesta para poder hacer llegar el internet a todo México a todos los mexicanos de tal forma que bueno pues esta iniciativa pueda reemplazar los servicios actuales que se tienen de telefonía servicios de larga distancia de telefonía móvil e incluso por qué no hablar también de televisión por cable en donde bueno pues a través de los postes de energía eléctrica que ya se tienen y que de alguna forma pues une todas las ciudades y todos los pueblos del territorio mexicano se pudieran hacer tendidos de fibra óptica e interconectar unos con otros además de bueno pues también tener algunas antenas de G4 en estos postes e interconectar a todas las ciudades. Así que bueno pues esta iniciativa en donde bueno pues en el sitio de internetparatodosandino.net Podremos encontrar algunos sustentos tecnológicos, incluso por ahí también podemos encontrar algunas cifras referentes a costos y todos los beneficios que podría traer esta iniciativa. Hacer llegar internet a todos los mexicanos, internet a todo México, en esta interesante propuesta de internet para todos.sandino.net. Punto punto
1: Porque el conocimiento está al alcance de todos. Importante. importante Esto es, es una, una nota, nota importante, importante de, seguridad. de seguridad
0: No quisiera decir se los dije Pero se los dije Recientemente encontramos esta noticia en varios sitios de internet Acerca de la venta de la base de datos del Renault ...en este sitio quebarato.com.mx... ...en donde por una cantidad ridícula de dinero... ...se podría adquirir esta base de datos... ...habría que validar si este anuncio es verdadero... ...de cualquier forma nos pone un ejemplo bastante real... ...de lo que podríamos estar viviendo... ...en un tiempo no muy lejano... ...comparto la idea de muchos que estamos en contra... ...de este tipo de proyectos e iniciativas electrónicas... ...dirigidas por el gobierno... Y que bueno, pues esto deja ver ya lo que estaremos viviendo en pocos días con el censo de población 2010. En donde aquí yo te preguntaría, ¿estarás tú dispuesto a compartir tu información con el encuestador? Recuerdo bien y por ahí platicaba con algunos amigos otros censos en otra época completamente diferente a la actual. En donde bueno, pues se reunía toda la familia en la sala de la casa y uno estaba prácticamente pues muy emocionado por recibir al encuestador y por dar esta información y me puse a analizar algunas de las preguntas que están incluidas dentro de este censo de población 2010 en donde por ejemplo tendremos que proporcionar el nombre del jefe de familia, cuántos miembros viven en la casa, qué edades tienen los miembros de la casa, cuál es el lugar de trabajo del jefe de familia, cuántos niños se encuentran en edad escolar, entonces esta información pongámosla desde el punto Y aquí la pregunta es, ¿ustedes qué tan dispuestos estarán a dar esta información? A darla, ya ni siquiera a compartirla en su totalidad. ¿Realmente reflejarán los resultados de este censo de población la realidad del México en el cual vivimos hoy? La información será guardada de forma segura y tendremos esa tranquilidad de que no veremos un anuncio similar... No, no se preocupen, es año del Bicentenario y sigamos festejando.
1: Lo no categorizado ocupa una categoría.
0: Off-Topic. Recientemente vimos mucho esta noticia y por ahí en Twitter nos encontramos este hashtag de nombre Canon México, que a grandes rasgos es esta propuesta generada por un diputado de crear un impuesto denominado hasta ahora como licencia para la copia privada, aplicado a todos los medios de almacenamiento, comunidades de USB, CDs, DVDs vírgenes e incluso discos duros. Encontramos por ahí como respuesta esta iniciativa algunos ataques a sitios del gobierno y el primero que se vio afectado fue el sitio del aeropuerto de la ciudad de México en donde el cracker de nombre o nickname etis reclamó a las autoridades su incompetencia sobre el asunto de la venta de esta base de datos del Renault y posteriormente bueno pues vimos un ataque a la página del gobierno de Guadalajara en donde se mostró un mensaje en desacuerdo sobre esta iniciativa Aquí la pregunta que se han hecho varios sitios en internet es si esta será la forma adecuada para poder manifestar estas inconformidades sobre algunos aspectos que bueno pues se han reclamado en su momento, como el caso del Renault, ahora sobre esta iniciativa del impuesto hacia la copia privada, así que, pues no sé, creo que la mejor opinión siempre será aquella que se hace valer por medios pacíficos y alzando la voz, ...con todas sus letras... ...como se empezó a realizar... ...la semana pasada en Twitter... ...y que bueno pues... ...como podemos ver... ...ha impactado en muchos sitios de internet... Algunos de ellos haciendo mención a esta incongruidad por parte de los usuarios de internet. Hay un artículo muy interesante en Alcance Libre donde explica cómo estaría afectando este impuesto. Por ahí hicimos una copia de este artículo escrito por Joel Barrios en alcancelibre.org. Léanlo, documentense y... ¿Ustedes qué opinan? ¿A favor o en contra? Creo que la respuesta la sabemos todos.
1: El contenido radioactivo auditivo de la red.
0: Terminamos esto que es el podcast número 12... No sin antes darles las gracias a todos ustedes que descargan el podcast, que nos hacen llegar sus comentarios y sus recomendaciones para seguir mejorando los contenidos y las secciones de este, los 30 minutos del software libre y a veces no tan libre con el toque radioactivo de Tuxteno.com. Yo soy Antonio Caram, linuxero podcastero a N Caram en Twitter, la voz en off del podcast en RBK.net. Sean libres, usen software libre, y nos escuchamos en la próxima.
1: La música del podcast de Tuxeno.com es cortesía de Electric Zoom, Ortiz 79, Penny y Peter Sharp. El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por alcancelibre.org, sitios hispanos, Poderato, Campus Party México y Dirtmode.com